0: Servus tuturor și la mulți ani ne aflăm la primul episod din 2022 și la al 11 lea episod al podcastului 2 Celsius. Acum începem o serie despre trenurile europene împreună cu Corina Negrea de la Radio România Culturală.
1: În luna decembrie a anului trecut, Comisia Europeană adopta patru propuneri privind modernizarea sistemului de transport al Uniunii Europene, cu un accent foarte mare pe cel pe calea ferată. Despre asta am stat de vorbă cu Raul Cazan, președintele Asociației 2 Celsius.
0: Înainte de orice, trebuie să iterez faptul că suntem prima organizație care face o analiză critică a pachetului european privind transporturile feroviare, transporturile internaționale în în interiorul Uniunii Europene. Pachetul european a venit cu niște propuneri extraordinare. E unul dintre pachetele legislative pe care Comisia Europeană îl propune și e foarte, foarte bun. Cred că e prima dată în viața mea când spun chestia asta despre politică europeană. Pe de altă parte are și un caracter destul de general de unde decurge și faptul că arată foarte bine. În primul rând, Prima observație critică pe care o am în legătură cu pachetul european este ceea ce se numește European Rail Traffic Management System, deci sistemul de management al traficului european pe căile ferate. Acesta va fi implementat până în 2030 pentru toată rețeaua centrală TNT, iar până în 2040 va fi implementat și în rețeaua cuprinzătoare. Rețeaua
1: ATENTIF în ce, de fapt?
0: Rețeaua ATENTIF sunt coridoarele esențiale de transport pe toate căile, căi feroviare, rutiere și navale, în interiorul Uniunii Europene literalmente sunt aortele, arterele principale pe care se circulă în Uniunea Europeană. Ele sunt ceea ce se numește core, adică rețeaua centrală și există pe lângă ea și o rețea cuprinzătoare, comprehensive, o rețea la fel de importantă, dar care este cumva adiacentă, importantisimă, dar adiacentă cele centrale. O să dau și un exemplu. De la noi, din România, că e cel mai simplu, luăm rețeaua pe tren. Să zicem că de la Alba Iulia pleci până la București și ai rețeaua de tren europeană care trece prin Sighișoara, Brașov, Ploiești, București. Da? Asta e centrală, Coridorul 6 european. Dar există și una care face parte din cea cuprinzătoare, să zicem că e Sibiu-Brașov. De Sibiu-Brașov e foarte importantă în mod evident, dar nu e centrală, e cuprinzătoare sau comprehensive. Înseamnă pur și simplu arterele principale de transport în interiorul Uniunii Europene.
1: Una această rețea, atenții sunt cuprinse 424 de orașe mari da, din Europa. Din România, care sunt orașele? Dacă luăm culorul 6 european, pe Arad, Deva, Alba Iulia, avem
0: Sighișoara, Brașov, Ploiești, București, Constanța.
1: Iar pe aceste rute înseamnă că linia ferată este la standardele actuale?
0: Asta e o întrebare foarte bună și dacă ne referim la standardele actuale, știm că trenurile sunt foarte încete, pentru că linia centrală TNT din România feroviară e în reparații, sau cum se zice se updatează acum la viteză de 160 de km h oră, maxim. Există porțiuni în care încă se circulă încet, dar există și porțiuni care deja funcționează.
1: Revenind acum la analiza critică pe care doi Celtu s-a făcut-o, care sunt principalele puncte pe care le-ați cuprins voi în această analiză? Am început cu,
0: deja cu RTMS, adică sistemul de, de management al căilor ferate, apoi, foarte important pentru anul ăsta, va apărea o revizuire a specificațiilor tehnice pentru interoperabilitate. Deci asta e foarte important pentru că trenul trebuie să treacă cu mulți ani în urmă, probabil și multă lume crede că trenul pur și simplu trece o graniță, dar nu-i chiar așa. Chestiile sunt foarte, foarte dificile, adică există sisteme de semnalizare, sisteme de management diferit și există și terasament complet diferit. În Spania, de exemplu, și probabil cel mai celebru caz, este un fel de bottleneck, cât de sticlă, nu? Între Lituania și Polonia e cel mai important, pentru că Lituania e o fostă republică sovietică și terasamentul lor e terasamentul vechi sovietic, motiv pentru care până în urmă cu vreo 5-6 ani, dacă nu mă înșel, am și luat trenul de acolo, de la Vilnius până la Varșovia și invers. Trebuia să aștepți vreo oră jumate să schimbe terasamentul. Dar asta se întâmplă și la călătorile noastre în Moldova. Ia, asta n-ar fi în interiorul Unii europene dar se schimbă terasamentul, pur și simplu. Iar acum deja s-a realizat ceea ce se numește Rail Baltica, adică terasament mai îngust, european, standardizat, care va lega Tallinul și implicit Helsinkiul de Varșovia și Berlin mai departe. Deci lucrurile în Europa evoluează extraordinar de bine, deși foarte încet. Eu îmi în chestiunea asta a un optimism câteodată de-a dreptul idiot, dar cred că e o alternativă extraordinară în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea, chiar dacă e înceată, atâta infrastructurii cât și a materialului rulant, dar și a sistemelor de semnalizare sau interoperabilitate în general, merg către o unibilă la nivel european. Cred că important, era aici să menționăm că rolul ERA, Agenția Uniunii Europene pentru Căiferate, va avea un rol în sfârșit foarte important de, de, cum spuneam, unificare a trenurilor într-o interoperabilitate armonioasă la nivel european. Acum, un lucru pe care l-am menționat la început, al treilea, este faptul că va apărea o nouă reglementare pentru întreaga rețea transeuropeană de transport, pentru TNT. Și aici Comisia Europeană propune o viteză minimă, atenție minimă, de 160 de km pe oră pentru rețeaua principală și mai târziu și pentru rețeaua extinsă. Sună foarte frumos, dar e o chestiune, nu știu cum se spun, de cai de curse. Nu numai pentru România. Pe unele trasee montane, de exemplu, ea e imposibil să funcționeze. Mă gândesc la alte bottlenecks, cum ar fi pasul Brennero între Austria și Italia, adică pe, pe segmentul Ferona-München. Și altele, tot din zone montane.
1: Prevederea asta nu se aplică conform cu situația din teren? Nu poți să impui o astfel de viteză, exact cum spui, peste tot? Desigur,
0: acum, acum sunt două interpretări. Poate fi, poate fi interpretată pe un anumit segment o viteză medie și viteza medie ar putea să fie mult peste 160 de km h oră, având în vedere că există trenuri respective, cum ar fi Frecea în Italia sau OBB-ul are și trenuri destul de rapide. Când faci media o să vezi că tu ai mers cu viteze în șes ai mers cu viteze de 250 de km pe oră, iar în munte ai mers cu viteze mult mai mici, dar făcând media ajungem la o valoare optimă adică de peste 160.
1: Deci s-ar putea la media să fie de minim 160.
0: E posibil să fie asta, uh-huh. dar se pare că, în general, ei vor 160 viteză minimă peste tot, ceea ce va fi foarte, foarte dificil.
1: Este imposibil geografic vorbind în unele locuri.
0: Da. Critica noastră, tocmai asta a scos în evidență, faptul că există zone montane unde, unde viteza respectivă va fi scăzută drastic. Și uh, avem curiozitatea să aflăm de la Comisia Europeană cum funcționează. Chestia interesantă e că... Noi, în consorțiul pe care l-am făcut împreună cu alte organizații din Spania, Franța, Polonia și Germania, în cadrul proiectului în care suntem parte, European Rail, Europa pe căile ferate, cerem, în scris, Comisia Europene să lămurească chiar chestiile astea. Deci ne ocupăm în mod direct de treaba asta. Răspunsul va veni, va veni încet, pentru că se pare că tot ce legat de trenuri merge foarte, foarte încet la nivel european, dar va veni, asta e cu siguranță. Hai să trecem la punctul 4 critic pe care l-am scos în evidență. Vorbim de o concentrare foarte puternică asupra rețelei centrale TNT până în 2030 și a conexiunilor feroviare de mare viteză care sunt planificate în rețeaua centrală extinsă și astea urmează să fie realizate până în 2040. Nici asta n-am înțeles și atunci din nou apelăm la Comisia Europeană să lămurească. Asta va însemna că arătăm cu degetul și facem de rușine țările care nu-și fac treaba și aici ar fi câteva printre care suntem și noi evident și țările din Europa centrală și de est în mod clar deși unele încep să funcționeze foarte bine precum Polonia sau Lituania, pentru exemplu ăsta, sau și Ungaria. Bine, avem avantajul, să zic așa, al reliefului care e câmpie. România ar fi mare bucluc în, în chestia asta, pentru că nu știm ce poate să facă Comisia în situația asta. Se va traduce în reducerea fondurilor? În, pur și simplu e un semn de întrebare apare în propunerea Comisiei Europene și BEI, Banca Europeană de Investiții. Și acum Comisia caută, să spunem, în mod activ, proiecte pilot eligibile pentru achiziționare de material rulant în cadrul unei platforme de investiții pentru o cale ferată verde, să spunem așa. Asta face parte din InvestEU și atinge una dintre cele mai importante probleme privind transporturile din Green Deal-ul european. Asta e o chestie în esență, bună, mai ales dacă condițiile de finanțare sunt foarte bune de la Banca Europeană de Investiții. Și finanțarea poate să vină și direct la guvernele naționale. Deci guvernul nostru, guvernul României, trebuie să postuleze, să devină aplicant pe treaba asta. Din nou, nu avem date exacte despre cum, în mod efectiv, se va întâmpla chestia asta, dar e un lucru extraordinar pentru că există deschidere în a accesa niște împrumuturi bune direct de către guverne la Banca Europeană de Investiții. Mulțumim tuturor! Ați ascultat episodul 11 al podcastului 2 Celsius. Încercăm să facem episoade ceva mai scurte. Ăsta a fost realizat împreună cu Corina Negrea de la emisiunea Știința 360 de la Radio România Cultural. Ne auzim săptămâna viitoare cu un episod la fel de scurt pe aceeași temă. Până atunci, servus!